0: Son las ocho, minutos. Le reiteramos la pregunta que tenemos en redes esta mañana para que usted se active, participe. El número de corregimientos aumentaría tras propuestas presentadas por diputados en la Asamblea Nacional. Existen iniciativas para crear nuevos corregimientos en Panamá Oeste, Bocas del Toro y en las comarcas Gunayala y Buglé. ¿Considera que es esto necesario? ¿Cree usted que es una prioridad en este momento? ¿Está usted de acuerdo? O lo lanzan para entretenernos y no hablar de, <risa> del descuento que deberían hacerse por el Panamá Pandemia Solidario. Pandemia de
1: creación de corregimiento. Me gustó la frase de Hugo. Pero mire, póngale a esta estoy eh, Cuando usted me ve aquí en el celular es que estoy citando los comentarios para poder que entren. Pero bueno, mire Hugo, a mí me encanta el deporte, me fascina. Eh, no juego béisbol porque no soy hombre, aunque he visto los juegos en no, los Estados Unidos. No, pero sí, la,
0: hey, las mujeres juegan béisbol y muy bien. Y yo juego
1: muy bien, para que usted sepa, ¿Sí? para que usted sepa. Ya, sí. Y como las actividades deportivas ya este, arrancaron desde el día lunes, vamos a conversar con el señor Camilo Amado, ¿le parece, doctor Famanía?
0: Don Camilo, muy buen está? día. Bienvenido. Buenos días. Buen día, buen día. Buen día a todos. Oiga, hagamos un balance. Comenzaron las actividades deportivas federativas esta semana, el lunes, arrancaron, tienen un balance de ese inicio, de ese reinicio Don Camilo
2: Bueno, bienvenido bienvenido el inicio porque verdaderamente eh, eh, tener el deporte parado era algo innatural, el deporte es una actividad que naturalmente las sociedades practican y que al final, en medio de toda esta pandemia eh, eh, el deporte es salud y es una de las herramientas que han utilizado eh, muchos países, eh, como, como ayuda para salir de la misma pandemia. ¿no? Entonces, eh, enhorabuena, como dije, hay eh, hay mucho optimismo, también hay optimismo a nivel mundial. Vemos ya las actividades deportivas, aunque sin público, pero arrancando en todos lados y con seguridad eh, algunos casos eh, que se han dado, pero, pero que asimismo. Eh, se han mitigado y que se ha podido llevar adelante la actividad deportiva. Ahora eh,
0: el, balance, el balance de este lunes, ¿qué comenzó? ¿Qué, qué queda pendiente? ¿Cuáles eh, federaciones se activaron? ¿Cuáles no?
2: Bueno, en general todas las federaciones están listas para activarse, eh, pero el hecho de que empiecen el lunes no significa de que el lunes mismo se arranca porque cada local, cada lugar donde se practica deporte, si es, un, si es un, un local donde se está haciendo, por ejemplo, karate, pues ellos tienen que cumplir con todas las disposiciones del MinSA, hacer su, su comité de salud, algunos ya habían adelantado, otros están en eso, hay algo de confusión, eh, pero vamos para adelante, yo en ese sentido lo veo positivo, sobre todo pues también el inicio de la práctica al aire libre y sobre todo el inicio... De, del deporte de alto rendimiento que también se ha estructurado para nosotros es fundamental porque tenemos atletas que tienen compromisos en que son los Juegos Olímpicos sobre todo y para llegar a esos Juegos Olímpicos hay que participar ya desde diciembre en algunos casos en eventos clasificatorios en, en diferentes partes de, del mundo
1: si, si nos pudiese enumerar eh, señor presidente de, del Comité Olímpico eh, en un porcentaje, obviamente hoy es miércoles, de lunes a miércoles no es que tampoco están instaladas tantas ligas, o sea, en porcentaje estaríamos en un 10%, 15%, esa es la primera pregunta y la segunda eh, ¿qué entran dentro de esta reapertura de actividades deportivas federativas sin público? Eh, la diferencia entre las ligas como interbarriales que organizan eh, a veces eh, líderes comunitarios de corregimientos y usted ve de, de fulbito, de fútbol, de softball, para que nos haga como esa aclaración también.
2: Sí, bueno, eh, en general eh, decirte un porcentaje para mí sería imposible porque nosotros no somos la autoridad que, que, da la, que pide los permisos, entonces no, no, no te puedo dar un balance de, 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 de quiénes sí y quiénes no. Eh, pero, pero en general, eh, todos los deportes inician eh, o tratan de iniciar, sobre todo preparando a sus atletas, llevándolos a una condición física para que puedan competir. Pero hay federaciones que ya, por ejemplo, han establecido protocolos y se los han... Ayer me enteré, por ejemplo, ciclismo va a tener un evento eh, próximo. Eh, o sea, todos van a empezar a, a ver actividad, igual eh, golf, que es un deporte que ya de por sí eh, mantiene distanciamiento, igual que el, el ciclismo eh, en cierta forma, eh, eh, y así, todos van a empezar a, a tener sus actividades, algunos ya habían, algunos se, se, lo que el plan de algunos es mantenerse preparándose para las actividades que vienen eh, ya a fin de año y, y a principios del otro año, porque la, 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 la para hace que sea muy difícil practicar el deporte. Un deporte, por ejemplo, como la gimnasia, donde, donde es muy preciso y muy exacto y los atletas no han podido entrenar en los aparatos que tienen que usar para competir, pues se hace muy difícil hacer competencias ahorita. Ellos tienen que pasar por una fase de, de, de reacondicionamiento y preparación para poderse alistar para competir.
0: Hablemos un poquito del ciclo olímpico. ¿En qué medida fue interrumpido? ¿Cuándo se reinician? ¿Cuántos atletas tienen alguna posibilidad de entrar en ese ciclo? ¿Y cuántos de los afectados por esta pandemia se han visto también de alguna manera limitados en la práctica del deporte? Muchas de las secuelas que está dejando esta enfermedad limita la vida de las personas. Queremos saber si ha afectado... Eh, atletas panameños no que le hayan padecido sino que les afecte para no poder seguir practicando su deporte son varias preguntas en una que tienen que ver con el ciclo olímpico, don Camilo Muy
2: bien, muy bien. bueno eh, para, para ponernos en contexto los Juegos Olímpicos debieron haber sido en julio de este año eh, eh, a finales de marzo con, por efecto de la pandemia el Comité Olímpico Internacional decidió suspenderlos eh, pero no cancelarlo y para abril definieron que la nueva fecha sería en julio del 2021. Entonces, a partir de marzo se detuvieron también todas las competencias clasificatorias eh, y ese ciclo de competencias clasificatorias empieza eh, para nuestros atletas en, en diciembre. Nosotros tenemos ahorita mismo 14 diferentes deportes con diferentes atletas que buscan cupos para esos Juegos Olímpicos eh, y que tienen que ir a eventos clasificatorios. Entonces, eh, definitivamente que a esos atletas particularmente en su gran mayoría han sido muy afectados porque no han podido practicar el deporte eh, eh, de forma continua y en el lugar donde ellos practican, que, que, que típicamente tiene que ver mucho con, con, con las áreas de competencia. Entonces, eh, te pongo un ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos un muchacho, Yacir Cabrera, que es marchista, eh, que, que vive en un apartamento, o sea, él, mientras estuvimos confinados, él no puede practicar, él tiene que, que estar eh, en la calle por lo menos dos horas a la vez todos los días, y, y eso era casi imposible durante el confinamiento, y, y después pues lo puede hacer dos veces a la semana, después tres veces a la semana, y ya afortunadamente él puede estar entrenando. Eh, y así hay, hay muchísimos que han estado ese, eh, bajo esa restricción. Panamá no es diferente a la mayoría de los países en ese sentido, pero la mayoría de los países sí, antes que nosotros, han empezado las prácticas y, y, y el entrenamiento, sobre todo esos atletas de alto rendimiento que buscan el ciclo olímpico. Además, el otro año, eh, nosotros vamos a tener tres competencias a nivel regional muy importantes, sobre todo, sobre todo porque son orientadas a la juventud. Son orientadas a muchachos entre 15 y 17 años, en dos casos, y en el otro caso orientadas a muchachos menores de 21 años. Entonces, eh, esas son competencias que nosotros tenemos que estar preparando a esos muchachos porque esos son nuestros atletas del futuro. ¿no? Este es la, 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 el relevo generacional que debemos estar eh, buscando para nuestros nuevos logros.
1: ¿Cuál es esa agenda del 2021 de actividades deportivas en donde pudiera estar Panamá? O sea, ¿qué tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina, donde nos deben representar nuestros atletas? Y, y lo segundo que le sumaría ahí, frente a esa agenda, ¿cómo va a ser ese proceso de preparación? Entendiendo que el confinamiento no permitió que muchos de ellos se pudieran preparar.
2: Bueno, eh, empiezo por la preparación porque es lo fundamental. Al poder iniciar, pues eh, se, se van a, a, a trabajar en los aspectos ya eh, más técnicos, porque durante el confinamiento al menos se trabajó eh, desde casa, eh, los atletas desde casa trabajaron en su fortaleza física, ¿no? que eso sí se podía hacer. Eh, y, y bueno, tocará trabajar con lo que, con lo que se tiene. Eh, con la realidad que, que, que enfrentamos. Pero sobre los compromisos, nosotros tenemos eh, eh, a partir del mes de mayo eh, Juegos Bolivarianos de la Juventud, Juegos Sudamericanos de la Juventud. Esos son dos compromisos que vienen uno detrás de otro y que son orientados a atletas de menos de 17 años. Después tenemos los Juegos Olímpicos. Eh, y después de los Juegos Olímpicos tenemos Juegos Panamericanos, que son toda América eh, junior, que son unos juegos para atletas menores de 21 años. Y por último tenemos los Juegos Centroamericanos, que, que para Panamá es pues, eh, eh, el evento más masivo con que participamos de atletas de nivel mayor, o sea, donde vamos prácticamente con todos los deportes y con todas las delegaciones a participar.
0: ¿Cuántos atletas de alto rendimiento han sido afectados por covid y si se tiene el balance de, de las secuelas que le ha dejado la enfermedad si de alguna medida les va a afectar de aquí en adelante para, para sus eh, presentaciones o confrontaciones deportivas
2: Sí, bueno nosotros tenemos registro de dos o tres atletas que han, eh, tres atletas que puedo recordar eh, de primera mano que han enfrentado la, la enfermedad, que han enfrentado el COVID, afortunadamente eh, uno fue sintomático que fue Arturo Dorati eh, y el resto eh, bastante asintomático eh, y, 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 aparentemente, eh, y aparentemente sin mayores secuelas. Eh, que, que bueno, es lo que hemos visto más o menos con este virus de que, de que a la juventud le afecta, pero no le afecta de la manera que nos afecta a nosotros los que, los que ya tenemos más edad.
0: Y, y hay un elemento ahí también, el tema del deporte, como usted decía al principio de la... De, de la entrevista, de alguna forma el estar en buena condición, si bien es cierto no te inmuniza en un momento claro. dado de ser afectado por la enfermedad, la condición física también guarda relación con la condición de salud y poder enfrentar un cuadro COVID ya ha quedado demostrado.
2: Así es, Hugo. Y, y, y bueno, esta es una enfermedad que afecta principalmente los pulmones y pues los pulmones es una de las áreas más fuertes de, de, de quien sea que practique de, que practique ejercicio entonces definitivamente que el deporte es salud y, y una sociedad, si nosotros si Panamá tuviera una sociedad más activa como tienen otros países, definitivamente que la afectación hubiera sido menos y es un, y es un mensaje que debemos tomar eh, porque aquí y, 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 y ya saliendo de la pandemia tenemos una oportunidad de oro, una oportunidad de cambiar cómo se hace el deporte de, de hacer que nuestra sociedad sea más activa más saludable y a la vez tener mejores atletas que nos den más logros. ¿no? Yo creo que esas son dos cosas que, que debemos enfocarnos. Eh, yo voy ahorita mismo a una reunión con el director de PANDEPORTE, cosa de, de, de alinear nuestra, nuestros cañones y, 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 poder, y poder trabajar juntos hacia mejores resultados.
1: Señor eh, Camilo. Eh, instalaciones deportivas deterioradas en época de pandemia no sé si el comité olímpico maneja alguna estadística de este tema porque si los negocios se deterioraron ahora las instalaciones deportivas obviamente también alguien escribe en twitter tema de piscinas eh, si ustedes manejan algo de información respecto a esto
2: bueno, no, el Comité Olímpico no maneja instalaciones deportivas. Las instalaciones deportivas son del Estado. Recordar que el Comité Olímpico de Panamá es una organización no gubernamental. Eh, eh, la mayoría de las instalaciones deportivas, de, sobre todo las de alto rendimiento o, la, o las más grandes, son, son del Estado. Eh, y, 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 y depende, porque algunas son municipales, otras son de PAN Deporte, otras son, otras están por concesión a una federación. Yo he visto el caso de, de varias instalaciones deportivas que, que se han abandonado y que hay que retomarlas y, y sobre todo algo que nos preocupa mucho es que habían, desde el gobierno pasado se habían iniciado obras que eran remodelaciones de, de instalaciones que ya existían y que han estado paradas, o sea, no, no se han terminado. Entonces eso afecta obviamente que nuestros atletas puedan retomar. Y, 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 y como segundo sí es claro eh, yo creo que ver el deporte hay que verlo como cualquier otra actividad económica porque el deporte al final termina siendo una actividad económica de la cual dependen entrenadores suplidores de de suplidores de accesorios para y de, y de indumentaria eh, eh, dependen, eh, o sea, montones de personas, los medios de comunicación tienen todas secciones deportivas, o sea, esto, esto es una actividad económica que como todas las actividades económicas va a requerir eh, que se le dé una inyección para retomar y, y sobre todo que veníamos como deporte muy afectados por la falta de inversión gubernamental del, del gobierno pasado.
1: Imagínese, si hubo baja inversión o, o destino de presupuesto al deporte y, y obviamente a lo mejor no le compete al Comité Olímpico, pero al final para que nuestros deportistas dejen en alto el nombre de Panamá, sí necesitan de las instalaciones deportivas. Y si la reapertura se dio este lunes y el nadador va a la piscina, porque obviamente no tiene piscina en su casa y la piscina está deteriorada, esto sí va a afectar el rendimiento de nuestros deportistas. Así que de repente ahora que va a visitar al director de Pandeportes, creo que sería bueno que la misma institución haga, haga un recap de un recorrido y ver cómo están esas instalaciones deportivas o, o, o que nos informe si realmente durante estos meses se las ha atendido, porque de nada sirve que la reapertura se haya dado el lunes como usted bien nos dijo, los deportistas estuvieron en casa, entrenándose en casa pero ya es hora de que salgan, de que vayan a gimnasio, no, de sí. que vayan a los campos y si la piscina está mal y si el campo está mal, eh, al final no vamos a tener resultados positivos y con la agenda que usted nos mencionó al inicio, yo creo que Allí tenemos que hacer fuerza porque ¿cuántas veces no hemos visto, señor Camilo, deportistas que se van con recursos propios, de actividades propias, de la población en general a competencias porque no se cuenta con ese apoyo? Aquí creo que ya es momento de poner nuestra mirada en el deporte, pero en un, en un sentido macro. Así que aproveche de repente esa reunión ahora bueno. con, el, con el director y... Y creo que sería bueno porque sí veo muchos comentarios y me están mandando fotos, mira cómo está la piscina, con, mira cómo está
2: con, esto. Con, concuerdo concuerdo 100%. Eh, eh, en eso hay que, hay que retomar, hay que hacer, y, y, y comparto algunas cifras que nosotros hemos recolectado. Eh, por ejemplo, eh, y esto eh, no quiero no quiero que se tome como algo contra el, el gobierno actual, sino algo contra cómo hemos actuado a través de los de los años porque a través de múltiples gobiernos. Eh, Panamá es uno de los países con el presupuesto más alto para el Ministerio de Deportes, eh, o, o aquí en el caso de PAN Deportes, de toda la región. O sea, es uno de los presupuestos más altos. Pero el porcentaje de lo que se invierte eh, de ese presupuesto en el atleta, en el deporte de alto rendimiento, eh, eh, es mínimo al lado de los otros países. Y ahí... Ves, vemos claramente el por qué de que no tenemos los resultados que tienen otros países. Entonces, yo creo que, yo creo que es importante eh, que, que, ese, que esa ecuación cambie claro. por un lado y, y por el otro lado, eh, nosotros también en un censo que hicimos, casi 86% de las federaciones no cuentan con un lugar. Eh, eh, que sirva para hacer competencias internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros atletas no pueden entrenar en lugares similares a los que van a competir cuando salen del país. Entonces, esas son cosas que, que, esa, eh, que ya se le han enseñado al, al gobierno, son estadísticas reales y, y tenemos que trabajar en, en mejorarlas.
0: Don Camilo, usted habló de las obras abandonadas y de las paralizadas. ¿Nos puede hacer un recuento específico de a qué obra se refiere, por favor?
2: Sí, bueno, ahí eh, está un gimnasio de deporte de combate en la ciudad deportiva que está ahorita mismo detenido. No sé si ya arrancó con, con las actividades de construcción. Eh, el gimnasio Campbell en Veraguas que nos ha dado tantos deportistas Está, está detenido desde hace, desde hace años desde el gobierno pasado el, el contratista abandonó la obra y, y no se ha retomado eh, está el, el gimnasio auditorio en Herrera eh, hay, o sea, y así hay, hay, hay muchos más ¿no? hay, que, hay que retomar esas horas por ejemplo se, se hizo un campo para tiro con arco en la ciudad deportiva entiendo que eso estaba ya por entregarse cuando empezó la pandemia y, y, y debería ser entregado porque ahí pueden practicar entonces esos atletas también eh, eh, hay cincuenta y tantas disciplinas deportivas, hay que hacer un plan para, para que cada una tenga sus espacios y cada una tenga sus lugares de entrenamiento para sus atletas
0: ¿Cómo se va a manejar el, el, el horario los protocolos más bien de asistencia a las actividades no federativas? Le pongo un ejemplo eh, el caso de la gimnasia, por ejemplo, hay niños y jóvenes que acuden acompañados de sus de sus padres, de sus madres, eh, solamente lo podrá acompañar uno, no, no sé qué, qué norma se ha tomado en el caso del béisbol, por ejemplo, las pequeñas ligas, eh, los ponis, etcétera. ¿Hay, ¿Hay alguna norma, alguna media que hayan tomado ustedes eh, para este tipo de actividades?
2: nosotros lo que hemos hecho es poner al frente un eh, plan de bioseguridad para, para las instalaciones deportivas eh, para que las tomen como para que lo tomen como un como un plano ¿no? como una como un inicio y entonces lo adecúen exactamente a lo que necesita cada deporte eh, y, y cada deporte ha hecho sus propios sus propios planes ya detallados de bioseguridad de cómo practicar de una manera segura definitivamente que por ejemplo eh, en la gimnasia que son niños eh, la asistencia de los padres de familia no se va a poder dar hay que dejar y los protocolos que he visto en, eh, de algunos de los gimnasios es que el padre deje al niño eh, eh, ahí a cargo de los instructores que están que están al frente del gimnasio y regrese después a buscarlo porque es la manera de, de mantener pues el, el distanciamiento físico. Eh, y eso va a tener que seguir así hasta que hasta que eh, eh, nos libremos de este, de este virus y de esta pandemia. ¿no?
0: Todos estamos orando porque así sea, don Camilo. Sí, sí, sí. Gracias, gracias por estar esta mañana. Yo les, les agradezco
2: sí. muchísimo el, el espacio, el tiempo y, y, y permitirnos divulgar lo que estamos haciendo. Ojalá, ojalá saliendo de esta pandemia las cosas cambien para nuestros deportistas, que es nuestro principal objetivo.
1: Bueno, empezando porque Pandeporte le dé amor a las instalaciones deportivas. Es triste y frustrante ver esas canchas llenas de, de, de hierba, de césped, de basura, las piscinas llenas de modos, o sea, deterioradas. Hay, hay que, la plata se va eh, para crear corregimientos, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí hay plata, ahí hay billullo.
0: Mameyes decían, usted se acuerda de una época que hablan de los mameyes.
1: Bueno. Cada día me decepciono de las que no pensaba decepcionar.
0: Ay, hombre. Eh, vamos la, a ver qué pregunta. piensan ustedes sobre este sí, tema. Por favor, para la no pandemia pe... de corregimientos en la Asamblea.
1: Para no pecar.
0: Redes sociales. Dice don Ernesto Cedeño, desean consolidar a algunos diputados, su estructura política para su reelección y el fortalecimiento de su partido con la creación de nuevos corregimientos. <risa> Elemental, mi querido Watson. Rolando
1: Coparropa, volvemos a desviar la atención, señores padres de la patria. Pareciera que estamos en países diferentes. Nuestro país necesita leyes importantísimas y lo coloca en mayúscula cerrada.
0: Dice Paye Cobos, ¿qué tiene Paye? Y describe ahí cómo es, ¿quién es esta, esta caricatura de hoy? Aló, Movín, El Loco, Barceló y Durán se encuentran en el malecón y tienen tremenda rumba. Llegate, Durán. En fin, el número que usted marcó ha sido desconectado temporalmente. Gracias y perdone. ¡Padre! Padre Lea el comentario
1: mejor, Famanía. Mejor
0: vamos al comentario. Ya se va a convertir en una nueva epidemia la creación de nuevos corregimientos. Conociendo a nuestros diputados, esto huele a que han descubierto una forma de rebusca a través de los corregimientos. Son unos cracks. Podata y en el malecón.
1: vaya tienes que hacerme una caricatura a mí. Dice Rainer Filos, realmente me parece una iniciativa desacertada. No estoy claro en qué se puede beneficiar el país más allá que empleos y puestos políticos. Hay que buscar iniciativas para adelgazar la cartera del Estado. Estos diputados tienen solo tienen solo pelean o solo pelean por su propia agenda. Ahí se la arreglé, Reiner. Sí.
0: Vamos con eh, Arcángel. Oiga, mire esta imagen. Hombre, ese se, señor está sí, vivo Ese hombre, ¿cómo ¡Ah! es que se llama? No ese no, estoy... ese,
1: no, pero ese no, ese no es el mismo de la, de la pizzería e Ese Miro Roger Bello.
0: Patiño, es ah. el que impulsaba la autopista okay. Panamá Chiriquí sí. o Estado Federal. ¿no? Ajá, ajá. Eh, el Estado requiere modernización, dice Arcángel, para ser más eficiente y eficaz en las políticas públicas. Justo Semena y Roger Patiño abogan por un Estado Federal, ambos ilustres panameños. Con visión de estadistas, si no mejoramos la educación, todo se derrumba.
1: ¡Ay, padre! ¡Vamos rapidito! ¡Y sorry, Junis! ¡No! ¡Me dueles! ¡Arraiján! ¡Este es el hasta!
0: ¡Ay, hombre! Dice Virgilio Vázquez, ahí están Didi Dexter, nueva constitución, le está diciendo Dexter a Didi no es prioridad y ya es momento de una asamblea constituyente que revise a profundidad el contrato social entre panameños en especial en la esfera municipal y provincial
1: Guijil Gallardo excelente iniciativa de nuestros magistrales diputados, crear más fugas de recursos al estado que económicamente está al borde de un abismo a eso se le llama saber legislar para acabar con Panamá y
0: Le puse una entonación Alfonso Fábrega dice la manada de lobos hambrientos ya se dieron cuenta que creando corregimientos amplían su base clientelista, además del manejo de fondos por cada corregimiento y nadie hace nada menos que todo el presidente la austeridad, dice Alfonso
1: Ani, jamás en estos tiempos que tenemos podemos estar de acuerdo con esta sinvergüenzura de estos diputados, dice Ani.
0: Rosario Valderrama dice, no nos dábamos cuenta de que en los corregimientos y los representantes está el meollo. Pasan inadvertidos.
1: Carlos, la mejor propuesta sería... Reducir el número de corregimientos en todo el país y el número de diputados. Me parece que con 35 enfocados a realizar leyes, la asamblea sería más eficiente y el ahorro sería utilizado en fortalecer la educación. Mire, por si no lo sabía, la mayoría de los representantes, Hugo Famanía son escogidos por los diputados entonces yo voy a ser diputada usted va a ser mi representante y yo digo Hugo te voy a apoyar, pero por qué quiero apoyar a Hugo a ser representante, cuál es el meollo Ahí hay una, un matrimonio entre diputado y representante que uno se queda como que ojo, son esas amistades oscuras, porque nunca los ves visiblemente ni tampoco un diputado lo expone grandemente por qué será, por eso señor Chapman es que yo tengo mi apreciación de la asamblea y yo se lo dije ellos, ellos nada más esperan como segundo para seguir decepcionando no,
0: ellos ven, ellos están pendientes de su patio son diputados de la república y eso como que no cala en su entendimiento si se quejan porque hay corregimientos con poca población versus por ejemplo a Ray cuya población se ha disparado en estas últimas décadas entonces legislemos a nivel nacional Fusionemos algunos corregimientos de poca población, ¿verdad? Y vamos a crear nuevos donde se necesita claro. que la geopolítica, la división geopolítica del país tenga un nuevo perfil. Pero no es de que yo en mi, en mi circuito voy a crear los corregimientos que a mí me convienen, no necesariamente los que a la gente le conviene. Si fuera lo que a la gente le conviene, habría una estrategia nacional. Y eso no es lo que estamos viendo. Ahora, yo insisto, estos temas nos desvían de lo importante. Nos desvían de lo importante. Como, por ejemplo, eh, el descuento que se les pidió a los diputados para ayudar al resto de los panameños. Pero, en fin, entonces nos vamos con este temita, con el otro temita, y esos son expertos no lanzándonos estas cortinitas. Pero, en fin, lo dejamos hasta allí. Venimos con los bochinches. Y vamos con información privilegiada bochinches luego calientes. de la pausa.
1: Hugo, esto está caliente.
0: Caliente, pausa. no es tan verde, no es tan verde Ay, los padre bochinches. Madre
1: de la gloria.